0: Sie kennen diese Überschriften. Babyleiche in Kühlschrank entdeckt. Frau zerstückelt Ehemann. Liebhaber erschlägt Frau und versteckt ihre Leiche. Es sind Headlines wie diese, die uns glauben lassen, dass die Mordrate in Deutschland täglich steigt. Aber Tatsache ist... 1999 verloren in Deutschland 2.851 Menschen durch Mord und Totschlag ihr Leben. 2006 waren es nur noch 2.468, also 15% weniger. Hm, Aber niemand weiß, ob das nicht nur bedeutet, dass mehr Morde unentdeckt blieben. Willkommen in der Welt des Krimikiosk. Willkommen in der Welt von Henrietta Pazzo. Bitter Süß, ein Kriminalroman in 17 Episoden. Eine Produktion des Krimikiosk Verlages Petra Weber in Köln. Sprecherin Petra Weber. Sie hören Episode 10. Wie immer freitags entwickelte sich der Tag anders als geplant. Es gelang Barbara einfach nicht, die letzten Arbeitsstunden vor dem Wochenende ruhig anzufangen und langsam ausklingen zu lassen. Auch bei sorgfältigster Planung drängten sich große und kleine Katastrophen in die Tagesgestaltung und am Ende eines jeden Freitags waren sie ihr Klammer und ihre Chefin froh, überhaupt noch ins Wochenende zu kommen. Dieser Freitag startete mit einer hässlichen Niederlage vor Gericht. Mandanten sagten nicht immer die Wahrheit, und kein Anwalt glaubte, einen Heiligen zu vertreten. Aber Barbaras Mandant verstrickte sich immer tiefer in ein Geflecht aus Lüge, Fantasie und Erfindung, so dass er am Ende selbst nicht mehr wusste, was wirklich zwischen ihm und dem Kläger seiner Zeit vereinbart worden war. Dem Richter blieb gar nichts anderes übrig, als der Klage stattzugeben und Barbaras Mandanten weiteren Ärger wegen Prozessbetrugs anzukündigen. Eine Niederlage auf der ganzen Linie. Zu allem Überfluss wurde sie auf der Fahrt zurück ins Büro von einem plötzlich einsetzenden Wärmegewitter überrascht. Dass sie beim Aussteigen aus dem Wagen bis auf die Knochen durchnässte und ihre Frisur das Aussehen eines zerzausten Wischmops verlieh. Kaum im Büro drückte ihr Frau Klammer ein Fax in die Hand. Der Durchsuchungsbeschluss für die Büros und Baustellen eines anderen Mandanten. Einen Anruf später wusste Barbara auch, was Polizei und Staatsanwaltschaft nicht nur gesucht, sondern bei ihrem Mandanten auch leider gefunden hatten. Leiharbeiter. Illegal beschäftigt. Nach zahlreichen Telefonaten und noch zahlreicheren Tassen Kaffee war der Tag fast um und wieder kein ruhiger Wochenendbeginn in Sicht. Außerdem wurde es trotz der nahenden Abendstunden unerträglich schwül. Barbara stellte ihre Kaffeetasse auf den Tisch und lehnte sich genüsslich zurück. Sagen Sie mal, Frau Klammer, haben wir bei dem ganzen Trubel heute nicht was vergessen? Mir ist, als hätten wir einen Termin verschwitzt. Haben wir auch beinahe, aber mir ist es Gott sei Dank noch rechtzeitig wieder eingefallen. Wir wollten die Woche mit einem Stück Kuchen beenden, aber ich habe Sandra schon angerufen, dass das heute nichts wird. Sie will trotzdem vorbeikommen und mich abholen. Wir gehen ins Kino. Ah, jetzt fiel es Barbara wieder ein. Zu schade. Sie hätte so gerne gesehen, ob etwas hinter Frau Klemmers Andeutung steckte. Und wie aufs Stichwort klingelte es an der Tür. Sandra war genau wie ihre Freundin ein Muster an Pünktlichkeit. Zumindest in diesem Punkt passten die beiden gut zusammen. Äußerlich unterschieden sie sich allerdings mächtig. Während Sylvia Klammer eine saloppe und bequeme Jeans mit verwaschenem T-Shirt und legeren Sommerturnschuhen bevorzugte, trug Sandra ein luftiges, elegantes Sommerkleid in zartem Gelb, mit passenden, hochhackigen Sandalen und einer Unterarmtasche aus schwarzem Lack. Sie schien nicht die Spur zu schwitzen. Als sie Barbara ihre zierliche Hand reichte, wehte ihr Kleid wie in einem Kinofilm ganz leicht nach vorne, getragen von dem Anflug eines zufälligen Luftzugs. Der Duft von frischen Feldblumen blieb zurück. Diese Frau wusste sich anzuziehen, und sie besaß die Figur jedem Textil, den Hauch des Besonderen zu verleihen. Damit zählte sie eindeutig zu der Kategorie weiblicher Wesen, mit denen sich Frauen wie Barbara nicht gerne zeigten. Neben diesen elfenhaften Geschöpfen sah man auch in seinem besten Kleidungsstück immer fade und schlecht angezogen aus. Es gehörte sehr viel Selbstbewusstsein dazu, sich in Sandras Gegenwart nicht ständig unwohl und falsch gekleidet zu fühlen. Sandra wandte sich an Barbara. Ach, unsere Verabredungen stehen unter keinem guten Stern, wie es scheint. Dabei hätten wir uns so viel zu erzählen. Ich habe einiges über das letzte Projekt ihrer Tante herausgefunden. Eine spannende Sache. Wir sollten nicht aufgeben und nächste Woche einen neuen Start wagen. Sylvia Klammers Blick wanderte demonstrativ zu Uhr auf ihrem Schreibtisch. Frau Manott wusste ganz genau, dass Sandra unbedingt alles über ihre Tante erfahren wollte. Das Vorprogramm für den Film konnte sie damit vergessen. Sandras Neugier war geweckt. Haben Sie mit Dr. Mackenbach gesprochen? Hat er Ihnen von meiner Tante erzählt? Auf diese Idee war Barbara noch gar nicht gekommen. Ich weiß nicht, ob Dr. Mackenbach schon wieder dazu in der Lage ist, aber Frau Westkamp hatte auch einiges über ihre Tante zu berichten. Wussten Sie, dass Ruth Städter einen Feldzug gegen einen Süßstoff namens Fenalette führte? Dass sie Süßungsmittel verabscheute, wusste jeder. Aber in letzter Zeit haben wir uns nicht mehr so ausführlich über die Gründe für ihre Kämpfe ausgetauscht. Wird dieser Süßstoff in asiatischen Produktionsstätten unter Mithilfe von Kinderarbeit produziert? Oder stopfen sie wieder arme Tiere zu Versuchszwecken damit voll? Weder noch. Wahrscheinlich glaubt ihre Tante, dass Finalette für den menschlichen Stoffwechsel schädlich ist und damit als Ursache für verschiedene Erkrankungen in Frage kommen könnte. An diesem Punkt des Gesprächs verabschiedete sich Sylvia Klammer von der Idee, noch ins Kino zu kommen. Wenn Sandra sich erstmal in dieses Gespräch festbiss, kämen sie wahrscheinlich nicht einmal in die Spätvorstellung. Auffällig laut stellte sie ihre Tasche wieder ab und die Kaffeemaschine erneut an. Dann verteilte sie scheppernd große, bunte kaffeebecher Zum Glück sorgte Frau Monod wenigstens immer für ausreichend erstklassige Kekse im Büro. Damit konnte man wenigstens seinen Hunger beruhigen. Ebenfalls geräuschvoll schüttete sie einen Berggebäck auf einen großen Teller. Und erwartungsgemäß griff Frau Manott als erste danach. »Wieso probieren Sie eigentlich nie diese kleinen Mandelheimchen, Frau Klammer? Sie sind ausgezeichnet und extrem knusprig.« Langsam spürte auch Barbara, dass während dieses anstrengenden Tages keine Zeit für eine Mahlzeit geblieben war. Ihr Magen knurrte unüberhörbar. »Weil ihr Mann die ebenfalls so gerne isst. Und wenn er schon mal in die Plätzchendose greift, will ich ihm nicht die letzten weggegessen haben.« Der Stich saß. Für eine Frau, die in den Raum stellte, sich für Männer gar nicht zu interessieren, kannte sie die männlichen Vorlieben ihres Umfeldes aber teuflisch gut. »Sie können ruhig zugreifen. Ich glaube, ein Mann knabbert sie gar nicht selbst. Er steckt sie für seinen Freund Bruno ein.« Silvia lächelte überlegen. »Das glaube ich nicht. Bruno ist ein exzellenter Bäcker, aber er ist selber kaum Süßes. Er bekommt davon Sodbrennen, deshalb backt er nur für andere.« Zwei zu null für Frau Klammer. Ob sie sich wirklich nur für die kulinarischen Leidenschaften von Männern interessierte? Was uns zurück zum Thema Zucker bzw. Süßstoff bringt. Frau Westkamp glaubt, Ruth Stetter könnte Unterlagen gesammelt haben, die die Schädlichkeit von Finalette beweisen. Haben Sie vielleicht nicht doch etwas in den Sachen Ihrer Tante gefunden? Leider nein. Selbst das letzte Geschenk meiner Tante entpuppte sich als Flop. Prälude 0302 ergibt nicht mal eine Melodie. Ich war ehrlich enttäuscht. »Aber sagten sie nicht, dass sie öfter Stücke komponierte?« »Allerdings. Und sie brachte es zu kleinen Meisterwerken.« »Aber dieses Prälude 0302 ist ein musikalischer Graus. Es klingt wie die brutale Anreihung der immer wiederkehrenden gleichen drei Noten HFB.« Sylvia Klammer setzte ihren Kaffeebecher ab und sah ihre Freundin an. »Und wenn es nicht HFB sein soll?« sondern vielmehr HBF. Wäre das ein Unterschied? Stellt ihr die Buchstaben in Groß- bzw. Kleinschrift vor. Großes H, kleines B, kleines F. Und? Jetzt mischte sich Barbara wieder ein. HBF. Eine gängige Abkürzung für Hauptbahnhof. Und 0302 könnte die Nummer eines Schließfachs sein. Bleibt die Frage nach dem Schlüssel. »An dem Schlüsselbund, den der Hausmeister mir ausgehändigt hat, ist ein kleiner Schlüssel. Ich dachte, er gehört zu einem Fahrradschloss.« Barbara bekam Zweifel an dieser Idee. »Warum sollte ihre Tante Unterlagen in einem Schließfach deponieren? Und warum so komplizierte Hinweise in einem Musikstück? Sie hätte ihnen doch gleich sagen können, wo sie ihre Unterlagen deponiert.« für Sylvia Klammer schien die Sache klarer. Sie zweifelte keinen Augenblick an ein schließfachen Bahnhof. Ruth war eine streitbare Frau, die ihre Meinung nie für sich behalten hat. Es sollte mich nicht wundern, wenn die Verantwortlichen der westkamp Wind von Ruths Plänen bekommen haben. Es geht hier um viel Geld. Millionen. Man steht so ein Firmenchef nicht dumm herum und wartet darauf, dass eine allzu neugierige Besserwisserin genügend Material zusammenstellt, um die Medien aufzuwirbeln, seine Firma zu zerstören und damit seinen luxuriösen Lebenswandel zu ruinieren. Er musste sich dagegen wehren und seine Gegnerin mächtig Angst einjagen. Vielleicht hat er Ruth bedroht. Sie hat die Beweise dann außer Haus gebracht. Wie der spätere Einbruch beweist, war das eine gute Idee. Vielleicht hatte sie sogar solche Angst, dass sie glaubte, ihr könnte etwas zustoßen. Für diesen Fall wollte sie unbedingt der Nachwelt einen Tipp geben, wo die Unterlagen sind. Deshalb die merkwürdige Notenfolge. »Und dich wollte sie auf gar keinen Fall mit in die Sache hineinverwickeln. Bis vor einer Minute konntest du noch reinen Gewissens behaupten, null Ahnung zu haben.« Einerseits leuchteten Barbara die Erklärungen ihrer Mitarbeiterin bis ins Detail ein. Andererseits sollte es wirklich so gewesen sein. Passte Ruth Stetters Tod der westkamp gut ins Konzept? Zu gut. »Und wie sagen einige meiner Kollegen immer?« »Was zu beweisen wäre. Wir sollten den Schlüssel holen und herausfinden, ob es ein Schließfach im Hauptbahnhof gibt und was es verbirgt.« Sandra sprang begeistert auf und griff nach ihrer Tasche. Silvia Klammer konnte sie nur noch am Arm erwischen und festhalten. »Halt! Das ist unsinnig! Bleibt hier!« Weder Barbara noch Sandra verstanden, was gegen eine sofortige Überprüfung ihrer Idee sprechen könnte. »Glauben Sie jetzt selber nicht mehr an die Schließfachtheorie?« Silvia Klammer hielt ihre Chefin für eine brillante Anwältin und hätte ihr juristisch blind vertraut. Aber vom praktischen Leben hatte sie wenig Ahnung. Ruth Stetter ist doch schon etliche Wochen beerdigt. Die Schließfächer am Bahnhof werden aber spätestens nach 72 Stunden ausgeräumt. Also, wer seinen Kram nicht spätestens nach drei Tagen abgeholt hat, findet nur noch ein leeres Fach vor.« Sandra konnte ihre Enttäuschung nicht verbergen. Dann können wir es vergessen. Dabei hätte mich brennend interessiert, ob Tante Ruth wirklich Beweise gesammelt hatte. In Sachen mangelnde Lebenstüchtigkeit passten Sandra und Sylvia Klammers Chefin prima zusammen. Keine Angst, das finden wir noch heraus. Die werfen die Sachen schließlich nach 72 Stunden nicht weg. Schätze, die Unterlagen warten jetzt im Fundbüro auf ihre Abholung. Aber am Freitagmittag läuft bis Montag bei den Ämtern sowieso nichts mehr. Genügend Zeit, nach einmal war alles nachzudenken und den Schlüssel herauszusuchen. Und mit ein bisschen Beeilung die Spätvorstellung im Kino doch noch zu erreichen. Sylvia Klammer hatte recht. Wie eigentlich fast immer. Nach all den Wochen musste jetzt nichts überstürzt werden. Aber Barbara platzte vor Neugier, ob das konfuse Notenwerk wirklich auf ein Fach im Hauptbahnhof hinweisen sollte. Und wenn ja, was rutstädter dort deponiert haben könnte. Wenn sie wirklich Unterlagen finden würden, die der westcom schaden konnten, blieb jedoch eine ganz andere bittere Frage offen. Wieso ertrinkt eine erfahrene Schwimmerin? <lacht> Tja, wieso ertrinkt eine erfahrene Schwimmerin? Und gibt es wirklich ein Schließfach? Bis Barbara Monnot und ihre Mitarbeiterin das herausfinden, bleibt Ihnen etwas Zeit, uns auf unserer Webseite www.krimikiosk.de zu besuchen und sich mal in den Krimi-News umzutun. Neben den vielen Krimi-Tipps, wo man kostenlose Krimi-Hörbücher herunterladen kann, finden Sie dort auch das Impressum zu dieser Sendung. Sie können dort nachlesen, dass dies eine Sendung des Krimi-Kiosk-Verlages Petra Weber in Köln ist. Komplette Adresse und Telefonnummer finden Sie dort auch. Und bis zum nächsten Mal. Passen Sie gut auf sich auf. Das Leben kann so kurz sein.